0: la forma en la que solíamos hablar del futuro laboral creo que ya no es válida porque muchos de esos procesos que veíamos hacia el mediano o largo plazo sucedieron ahora muchos de ellos relacionados con la transformación digital de las empresas por ejemplo, muchas empresas proyectaban que a futuro iban a reducir su espacio de oficinas e iban a implementar el trabajo desde casa ya fuera de manera temporal o de manera parcial o a lo mejor de manera permanente ahora estamos en este gran experimento mundial donde una tercera parte de la humanidad está trabajando desde casa
1: Estás escuchando Ellas Ahora
0: Hola, soy Leti Gasca, soy CEO del Skills Agility Lab y soy co-chair del Comité de Educación y Empleo de la Comunidad de Global Shapers del Foro Económico Mundial. También soy cofundadora del movimiento Focop Nights, gran amante de la naturaleza, en particular de los perros y las aves. Que
1: de hecho, por eso hicimos un clic ahí, ¿verdad, Leti? Porque conociste a mi perrito Charco, ¿te acuerdas? Que tuvimos la primera vez que es nos vimos cierto.
0: ahí. Y me encanta seguir la vida de Charco en redes sociales. Es mi perro favorito de Instagram. Si no lo siguen, háganlo, por favor.
1: Ya oyeron, entonces. Leti, qué gusto poder entrevistarte. Soy una gran fan tuya de lo que has hecho. Eh, Diana y yo hemos... hemos teníamos muchas ganas de, de ya poder tener esta conversación contigo. Y qué mejor momento que ahora, con lo que estamos viviendo. ¿Cierto, Diana?
2: Sí. Y bueno, desde hace años que seguimos lo que haces. Y una de las cosas que llaman mucho la atención y se conoció en todo México y fuera de México, como podemos ver en tus pláticas de TED y en tus presentaciones eh, y pláticas en varios foros, es el tema de Fuck Up, ¿no? Incluso mucha gente se, todavía tiene muchas preguntas de, de Fuck Up Nights y de Failure Institute, pero igual, como hay muchísimas cosas que queremos hablar contigo, ¿nos puedes resumir? ¿Qué aprendiste y qué te llevó a hacer lo que haces ahora?
0: Pues creo que de las primeras cosas que aprendí es que a veces la historia que nos cuentan de lo que nos dicen que se trata la vida, no es necesariamente eso <risa> y creo que en el mundo de los negocios eso sucede bastante, muchas veces nos cuentan sola la historia de la emprendedora el emprendedor súper exitoso de como esta gran persona de negocios y el negocio que cambió el mundo pero no nos cuentan todas las historias de los negocios que no les va tan bien o que no sobreviven a veces ni siquiera un par de años, creo que soy alguien que siempre he estado intentando ver las cosas con más perspectiva y durante muchos años de mi vida lo hice a a través del fracaso. ¿Cómo fue que llegué a ese tema? Pues desde luego porque yo misma soy una emprendedora fracasada. Cuando estaba en la universidad, hace como una década, un poco más, fundé una empresa social que fracasó. Y la verdad es que esa historia la oculté durante años y años de mis conversaciones y de mi currículum hasta que una noche estaba tomando unos mezcales con unos amigos, salió el tema del fracaso y pues vimos que todos éramos unos fracasados. Nos compartimos nuestras historias y dijimos, esto estuvo demasiado bueno, tenemos que repetirlo e invitar a más amigos. Y así fue que nacieron las Fuck Up Nights, que... Si no te suena que es Fuck Up Nights, a ti que nos estás escuchando, es un movimiento de creadores donde buscamos compartir historias de negocios que fracasaron para aprender de ellas. Y bueno, nos a eso sí. me dediqué por siete eh, años y medio.
1: ¿Nos puedes wow. dar un poquito de data, Leti? De cuántas, porque ya es un movimiento que es global. Yo estoy, yo he visto Fuck Up Nights ahora que estamos en todo lo virtual, en Chile, en Colombia, en todo el sur. Entonces, ¿cuáles son los números actuales aproximados
0: Ahora estamos en más de 300 ciudades en más de 90 países. Al último conteo se habían hecho Focus Nights en 27 idiomas diferentes, para que nos demos una idea.
1: No, está, está brutal, brutal el movimiento y, y lo pueden buscar. Hay páginas, grupos, eh, ya hay toda una comunidad global alrededor de esto.
0: Totalmente, un... de México para el mundo. Uh, Súper orgullo.
2: Oye Leti, pero entonces aprendiste eso por siete años y luego de ahí, ¿cómo es que se liga a lo que haces ahorita?
0: Parte de lo que hacía en Focop Nights, mi rol más importante era dirigir el área de investigación, donde entendíamos los principales motivos de fracaso a través de diferentes industrias o en diferentes zonas geográficas. Y por lo general se relacionaban mucho con mala planeación financiera, con problemas de los socios, falta de estrategia o de ejecución en la empresa. Y hace unos tres años empecé a notar una causa nueva de fracaso que antes no era evidente, y esto es... Negocios que fracasaban porque no se podían adaptar a las transformaciones de la llamada Cuarta Revolución Industrial. Y les voy a poner un ejemplo muy puntual. Esta es una empresa de Buenos Aires, Argentina, que tenía décadas y décadas mapeando grandes extensiones de tierra. De pronto llegaron drones y satélites que hacían lo mismo, pero más rápido, más barato y más preciso. Y en unos meses ese negocio de décadas y generaciones fracasó. Y como eso empecé a escuchar un montón de historias similares por todo el mundo prácticamente. Entonces como que mi intuición me dijo, algo está pasando, esto hay que entender qué hay detrás de esto. Entonces empecé a leer primero de transformación digital y luego de la cuarta revolución industrial, el futuro del trabajo, el futuro de la educación. Y de las primeras cosas que me frustraron fue ver que casi todas las investigaciones, sobre todo del futuro del trabajo, se basaban en la opinión de tres perfiles. CEOs de empresas, directores de recursos humanos y científicos de datos que trabajan con inteligencia artificial. Básicamente estamos dejando fuera la opinión de 99% de la población del planeta, así que decidí que quería hacer algo para ganar entendimiento de este tema y junto con la comunidad de Global Shapers creé un proyecto que se llama Shaping the Future of Work, que es un ejercicio global que busca mapear las necesidades y preocupaciones de los jóvenes acerca del futuro del trabajo. Y de hecho este es un estudio que presentamos en enero de 2020 en el Foro Económico Mundial en Davos. Esa fue mi primera entrada y de hecho este fue un proyecto que ahora lo cuento en un par de minutos, pero en realidad requirió más de un año de mi vida que sucediera. Y en el proceso de ese año, pues también me di cuenta de que ya estaba mucho más, digamos, en mi corazón ya tenía más interés y preocupación por ver cómo nos adaptábamos para este nuevo futuro del trabajo, que realmente por el tema del fracaso. Ya tenía muchos años explorando este tema y pues tomé la decisión de poner mi energía y mi tiempo en donde están mis preocupaciones y transicioné hacia afuera de las operaciones de Focop Nights. Desde luego siempre será gran parte de mi vida, soy miembro del consejo, socia fundadora, pero ahora operativamente dedico mi tiempo, al Skills Agility Lab, donde buscamos ayudar a las personas a adquirir habilidades para el futuro del trabajo. Y bueno, Buenísimo. un poco por ahí fue mi transición de un tema al otro.
2: Sí, qué interesante. Veo que te formaste como comunicadora y ahorita noto mucho de data, o sea, muchísimas certificaciones que tienes, muchísima investigación. ¿Cómo fue eso también que te diste cuenta? Y yo sé que Andrea es súper fan de esto de data.
0: En la Universidad estudié Administración y Mercadotecnia y después de que fracasó esta empresa social entré a trabajar a medios de comunicación como editora del que fue el primer suplemento de responsabilidad social que publicaba un diario en México, que fue El Economista. Ay, eh, sí. Durante ese periodo también trabajé en la revista Expansión. Fundé el área de comunicación de la aceleradora New Ventures y bueno, sí estuve enfocada en comunicación durante muchos años de mi vida y justo cuando estaba siendo editora de la revista Expansión fue que nacieron las Focup Nights y cuando Focup Nights tenía seis meses <ríe> renuncié a Expansión para convertirme en la primera empleada de tiempo completo de Focup Nights. Ah, padrísimo. O sea, okay.
1: No Oye. como una oficial, pero de closet, ¿no? O sea, sí, sí ejerciste bastante experiencia en esto.
0: Sí, totalmente. Y el tema de los datos siempre ha sido una de mis grandes pasiones. O sea, siempre fui una nerd de las matemáticas, siempre me interesó entender la parte cuantitativa de los fenómenos humanos y justo por eso es que ahora estoy por terminar mi maestría en analítica de personas, aquí en, en Nueva York, en NYU. Se llama Workforce Analytics y básicamente es ciencia de datos aplicada a educación, a recursos humanos, a ejercicios de planeación de la fuerza laboral.
2: Y esto, digo, lo llevas estudiando desde hace mucho, pero coincide que ahorita en épocas de COVID y de coronavirus, como que se adelantó todo, ¿no? Eso es una de, de lo que se escucha, que si ya de por sí íbamos en esta transformación, ahorita es como acelerar todo, ¿no? ¿Nos puedes compartir cómo es que, o sea, has estado siguiendo esto y qué has como encontrado y ahorita, cuáles son tus teorías o, cuál, o qué es lo que
0: anticipas
2: en cuanto a... La planeación de fuerza laboral, el futuro del trabajo, todo esto.
0: Me encanta esta pregunta porque refleja uno de los grandes cambios de nuestro tiempo y también uno de los grandes cambios en mi vida personal. Porque yo desde hace un año estaba escribiendo un libro acerca de cómo adaptarnos al futuro del trabajo. Y cuando ya estaba en el 90% del libro, es decir, a punto de terminarlo, sucede COVID.
1: No.
0: entonces ahora estoy en el proceso de actualizar el libro eh, ya, de hecho ya casi termino y siento que de hecho nunca voy a terminar porque este es un fenómeno que avanza a un ritmo tan acelerado que siento que cada semana encuentro algo nuevo que quiero agregar al libro la realidad es que muchas cosas que nosotros imaginábamos que iban a suceder en este futuro del trabajo pensando en tres años cinco años, diez años están sucediendo ya de hecho, ahora el, el libro habla acerca de este nuevo futuro del trabajo. La forma en la que solíamos hablar del futuro laboral creo que ya no es válida, porque muchos de esos procesos que veíamos hacia el mediano o largo plazo sucedieron ahora. Muchos de ellos relacionados con la transformación digital de las empresas. Por ejemplo, muchas empresas proyectaban que a futuro iban a reducir su espacio de oficinas, e iban a implementar el trabajo desde casa, ya fuera de manera temporal o de manera parcial o a lo mejor de manera permanente. Ahora estamos en este gran experimento mundial donde una tercera parte de la humanidad está trabajando desde casa. Desde luego no todo el mundo puede, no es posible en todas las ocupaciones, pero muchísima gente lo está haciendo por primera vez. Esto obligado a que muchas empresas hagan dos cosas fundamentales que están cambiando el panorama del trabajo. Una de ellas es asegurarse de que los colaboradores tienen la tecnología, la infraestructura y los recursos para poder desempeñar sus tareas desde casa y la segunda es dotarlos de las habilidades que se necesita para trabajar de esta forma remota y bueno ¿cuáles van a ser las transformaciones finales eso está muy difícil responder porque la realidad es que el cambio va a ser proporcional al tiempo que dure la emergencia sanitaria. Todavía no lo sabemos, pero sí veo de primer momento que va a haber grandes cambios en temas relativos a teletrabajo, a automatización, a economía gig, a viajes de negocio, por ejemplo. Y bueno, yo feliz de hablarles de cualquiera de estas cosas que, que estoy viendo que ya están sucediendo y van a crecer. ¿Por dónde quieren que empecemos?
1: Uh, Todo. A ver, estoy, Andy. Viendo, estoy viendo esto como ahora que lo, que lo planteas de esta forma, como que la gente lo tenía proyectado para el 2030, ¿no? Vamos a cambiar la forma de trabajo. Y siento como cuando me enseñaron a nadar que mi abuelo me aventó a la alberca después de darme como una clase de teórica y nada más me aventó. Así, o sea, que las empresas no estaban preparadas, realmente lo tenían pensado, pero ahora tienen el agua en el cuello para poderlo sacar adelante, ¿no? Y ahora hay estrés, ahora los empleados están dando cuenta de cómo ejercer su profesión de una forma diferente, están reduciendo costos y principalmente que nos estamos dando cuenta que nos faltan muchas habilidades para desempeñarlo bien. ¿Cuáles son es esas cierto.
2: habilidades que notas, Leti? Que, o sea, podemos hablar de muchísimas, ¿no? Pero a lo mejor ahorita lo que tienes más en mente, lo que dices, wow no, esto sí me está impresionando que no sabía que estas habilidades.
0: Algo que yo he estado pensando es qué habilidades no estaban en esas populares listas de habilidades del futuro del trabajo. Porque, pues como saben, hay un montón de listas, el Foro Económico Mundial tiene su lista de habilidades del futuro, también Manpower, LinkedIn, todas. Y creo que algo que esta crisis hace evidente es que había cosas que le faltaban algunas listas, <risa> digamos. Entre ellas, por ejemplo, inteligencia emocional, a veces no pensamos que es una habilidad para el trabajo, pero en momentos como este se vuelve increíblemente importante. Porque por un lado la inteligencia emocional nos permite tener esta autorregulación emocional que nos ayuda a mantenernos siendo racionales y enfocados y pudiendo contribuir a nuestra comunidad en medio de lo complicado que es vivir una pandemia. Y también la inteligencia emocional nos permite ser más automotivados que creo que cuando estamos trabajando desde casa es súper importante ser más resilientes, ser más adaptables otra habilidad importantísima es escribir bien <risa> desde luego la comunicación es fundamental en temas de trabajo remoto si no estamos en el mismo espacio físico y no nos vemos cara a cara, tenemos que ser mucho más intencionales en nuestra comunicación. Por poner un ejemplo, todo lo que de verdad importa, lo que queremos que quede bien claro, hay que comunicarlo de forma verbal y por escrito. Y también es muy importante, una de las características de las organizaciones que saben trabajar de forma distribuida y lo hacen muy eficientemente, es que son muy buenos tomando minutas y mandando mails. La gente sabe escribir de una forma breve y clara. Esa es una de las habilidades del futuro del trabajo,
1: <ríe> saber escribir tan, bien. Suena tan obvia, ¿no? Pero hace tanta falta y ahora lo estamos viendo tanto.
0: <ríe> Absolutamente. Y a eso sumaría pensamiento crítico, ¿saben? No es una habilidad nueva desde la época de Aristóteles, era como todo un tema enseñar pensamiento crítico, de hecho... En algún momento nos pusimos a evaluar todas las metodologías que existían para pensamiento crítico y toma de decisiones y encuentras casi 100. De hecho, creamos un compendio de metodologías para el pensamiento crítico que es una infografía sencilla, accesible, que pueden descargar desde nuestra página solo para como darnos esta idea de todo lo que ya existe. El pensamiento crítico ahora importa más que nunca. Porque es lo que nos permite distinguir, por ejemplo, noticias falsas, información no verificada. El pensamiento crítico nos ayuda a tomar decisiones racionales en momentos de incertidumbre y volatilidad como el que estamos viviendo. Entonces diría que esa es una tercera habilidad importantísima. Y además de eso, pues manejo del tiempo y de nuestra energía. Seguramente ya quienes por primera vez en su vida están trabajando desde casa vieron que pues, se requieren hábitos y rituales nuevos, se requiere aprender a moderar la energía y a darle a nuestro cerebro señales de empezó el momento de trabajar y ahora empezó el momento de descansar porque el espacio de trabajo y de descanso ahora son el mismo entonces creo que esas son otras habilidades fundamentales
1: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds Today's sponsor is brought to you by Nature Made, the number one pharmacist recommended vitamin and supplement brand. Nourish by Nature Made is a personalized vitamin regimen that removes the guesswork of selecting supplements that are specific to you. Backed by 45 years of science, delivered right to your doorstep, and costing on average less than $2 a day. Nourish is your one stop shop for customizable supplements. Visit nourish.com to get started today.
2: Luego pasa el tema de la de ser pues eficientes, ¿no? Y también porque dices, ay, trabajo todo el día, pero no es lo mismo, ¿no? Como tú dices, estos límites, si trabajas más horas, realmente estás ganando menos, ¿no? Estás sumado a lo que dices, siento que lo de los resultados, ¿no? De trabajar en base a resultados y esto nos puede ayudar con esto que dices del manejo de tiempo y energía.
0: Totalmente. De hecho, me encanta que menciones eso, Diana, porque una de las características de las empresas que aprenden a trabajar de forma distribuida con éxito es que valoran más los resultados que el tiempo que estás sentado atrás de la computadora. De hecho, esas empresas no te miden el tiempo que estás trabajando. Lo que te miden son tus logros. Y creo que esa es otra de las buenas lecciones para el futuro del trabajo. Todo esto de trabajar desde casa va a traer, creo que también, este, además de las consecuencias difíciles como la conversación del derecho a la desconexión, justo lo que hablábamos, eh, tengo derecho a dejar de trabajar el fin de semana y después de tal hora. El tema de que va a haber cada cada vez más softwares de vigilancia, los retos de las habilidades, etcétera. Creo que también va a traer algunas cosas muy positivas. Por ejemplo, muchas organizaciones se están dando cuenta que no necesitan tener a sus colaboradores, colaboradoras todos los días en la oficina. Y también muchísimas personas se están dando cuenta de que pueden trabajar desde su casa para empresas de todo el mundo. Es decir, esto está abriendo los horizontes laborales para millones de personas.
2: ¿Qué otras de las cosas estás súper emocionada que dices, esta no lo había contemplado? Así como dijiste de las habilidades que no habías contemplado o que no estaban en listas, ¿qué otra cosa estás emocionada como de estas oportunidades nuevas que ves?
0: Pues algo que me emociona y que al mismo tiempo me preocupa mucho, estamos frente a una gran oportunidad de repensar cómo protegemos a las personas que integran la economía GIG. Es decir, todas las personas que están en la economía freelance las personas que trabajan para Uber manejando autos o repartiendo cosas, todos estos integrantes de la economía GIG creo que están un poco en el mejor y el peor de los momentos. Por el lado positivo, creo que la demanda por este tipo de servicios de la economía GIG está creciendo muy rápidamente, se están usando más que nunca. Por el lado negativo, pues esta es la fuerza laboral, de las más vulnerables, porque los integrantes de la economía gig no tienen beneficios de salud, no hay planes de jubilación y básicamente si se enferman y tienen que dejar de trabajar, también dejan de recibir ingresos. Y esa es la realidad no solo de la economía gig, sino de gran parte de la economía de los países en vías de desarrollo. Pienso en la economía sí. informal simplemente. Creo que esta es la oportunidad histórica de repensar cómo protegemos la salud de todos. Creo sí, que lo tenemos que, dicen que repensar de, los marcos legales.
2: Sí, como dicen, proteger a las personas no a los trabajos, ¿no? Porque se movía mucho como unemployment, ¿no? Desempleo, empleos como formal, informal y lo que estás hablando ahorita es más esto, proteger a las personas, no importa lo que estemos haciendo. Como dice el marco legal, el marco de salud eso está pasando en todo el mundo y como dices, somos más vulnerables en economías en desarrollo, ¿no?
0: Absolutamente. De hecho, creo que en lugar de estar hablando acerca del futuro del trabajo, deberíamos hablar del futuro de las y los trabajadores. Ándale.
1: Porque tema, ese es realmente
0: el tema de fondo.
1: Y un tema, Leti, que, que el Foro Económico Mundial ha hecho también en estos últimos años eh, mucho énfasis en la, en la salud mental, ¿no? Y, y esta nueva forma de trabajo ¿Cómo también amenaza mucho esta parte que si antes no le damos atención y que no era tan importante como la física, hoy están surgiendo nuevas necesidades también aquí?
0: Absolutamente. Creo que esto está siendo evidente muchas áreas de oportunidad que tenemos como civilización. Y uno de ellos es cómo cuidamos mejor nuestra salud mental. Cómo creamos hábitos que de verdad sean positivos para nosotros. Eh, algo que me da gusto es que en medio de todo veo que los seres humanos sí tenemos este interés de pues de mejorar nuestro conocimiento acerca de cómo ser más felices y para mí una gran prueba es en el último mes la gran cantidad de personas que se han inscrito a este famoso curso de Yale de la ciencia de la felicidad que está en Coursera y creo que ya nos da como muy buenas ideas acerca de cómo cuidar mejor nuestra salud mental y que creo que es particularmente importante hablarlo en el contexto actual, una de las más poderosas es nuestros lazos sociales, nuestra conexión con otras personas y suena irónico hablar de que para tener una vida más feliz tenemos que tener más conexiones sociales en un momento en el cual justo lo que podemos hacer para proteger a quienes amamos es no verlos <risa> eh, pues nos hace también repensar cómo, es la, cómo puede ser nuestra interacción con otras personas ahora ¿no? a lo mejor para cuidar nuestra salud mental en este momento pues hay que ser más cuidadosos o dedicar un tiempo especial en nuestra agenda para hablar con un amigo diferente cada día. O agendar con anticipación la videollamada del fin de semana con la familia, con el grupo de amigos. No descuidar los lazos sociales es súper importante. Y también sí. creo que cuidar con que estamos nutriendo nuestro cuerpo en todos los sentidos, o sea, desde... La comida que ingerimos, pero también los contenidos que consumimos, porque es muy fácil como entrar en este espiral de noticias cada vez más apocalípticas que a lo mejor pues no nos llevan a nada no nos nutren, es mejor escuchar podcast felices como este
2: claro, oye Leti y hablando de lo que decíamos de proteger a las personas y los trabajadores y así, ¿cómo tú ves que ahora está cambiando porque antes también sentía que el trabajo te definía mucho no y esto también aplica creo para la gig economy y para pues sí, todos estos trabajos que se están inventando diario. ¿Cómo ves tú esto? ¿El significado que el trabajo está teniendo en nuestras vidas? ¿Está evolucionando o qué ves en cuanto a esto?
0: Te voy a contar algo que encontramos en el estudio de Shaping the Future of Work. Le preguntamos a los jóvenes de todo el mundo qué es trabajo para ellos y las respuestas iban desde una forma de conseguir dinero, una forma de pasar el tiempo. Al final, lo que la mayoría de los jóvenes de todo el mundo respondieron es que el trabajo se relaciona con un estilo de vida, con una forma de aportar valor a la sociedad. Creo que el tema de identidad... Sigue teniendo peso, pero sí veo que cada vez tiene menos y eso tiene que ver también con que cada vez vivimos vidas más largas. Uno de los grandes factores que van a influir en el futuro laboral es que vamos a vivir vidas de 100 años o más. De hecho, se dice que los niños que nacen hoy en países en vías de desarrollo van a llegar a los 100 años y muy probablemente van a superar los 100 años. ¿Esto qué quiere decir? Para empezar, que dentro de poco vamos a tener a cinco generaciones conviviendo en el lugar de trabajo, también quiere decir que probablemente pues no nos vamos a jubilar a los 60 o a los 65, sino que vamos a estar trabajando hasta un, una década más a lo mejor. Y también que a lo largo de la vida nos vamos a poder reinventar en múltiples ocasiones. Quizá a lo mejor unos años vamos a ser emprendedores y luego vamos a trabajar en un corporativo en un cargo diferente a lo que solíamos hacer y después vamos a ir a la academia y después vamos a volver a emprender y después a lo mejor ponemos una granja o somos artistas, desde luego no todo el mundo va a poder hacer esto pero cada vez más personas van a poder hacer esto y creo que es positivo porque identidad es lo opuesto de posibilidad y entre más te cases, entre más te aferres a esta idea de yo soy esto y soy solo buena para hacer esto, menos vas a darte permiso de salir de tu burbuja y explorar otras cosas y a lo mejor darte cuenta de que tienes talentos que no te imaginabas y que tienes otras pasiones que también pueden convertirse en pasiones profesionales, ¿por qué no?
2: Suena como tú, eso que dijiste ahorita de reinventarte varias veces, suena como que ya has estado ahí, ¿verdad Leti? <risa> Es algo no, padre, absolutamente sí. para tratar de, de cerrar y también de, de que nos hables de lo que estás ahorita haciendo con Skills Agility Lab entonces, ¿qué es lo que quiero como desde la meta y cómo trabajas hacia eso con estas herramientas digitales que ahora tenemos para desarrollar habilidades? Ahora sí que, ¿cuál es tu recomendación? Y háblanos un poco de, de tus propios
0: cursos que das para aquellas personas que ya se dieron cuenta de que la única forma de no quedar obsoletas, de no quedar rezagadas ante este mundo que cambia cada vez más rápido es la educación continua, seguramente se están preguntando por dónde empiezo, qué es la siguiente habilidad que debería estar adquiriendo. Eh, y les voy a dar un par de ideas. Lo primero es pensar en el largo plazo y la segunda es pensar en el muy corto plazo. En el largo plazo, voy a empezar por ahí. Reflexionan. ¿Qué les gustaría estar haciendo? ¿Dónde les gustaría estar laboralmente en dos, tres años, cuatro años? Desde luego siempre se vale cambiar de planes, cambiar de opinión. Este simplemente es un ejercicio de imaginación. Ahora imagínense qué habilidades necesitan para poder llegar a ese lugar. Creo que eso nos empieza a dar algunas pistas de lo que deberíamos de aprender para poder llegar a ese estado ideal en el que nos gustaría estar. Ahora, vamos al corto plazo. No sé si han escuchado hablar de esta cosa llamada Just-in-Time Learning o aprendizaje justo a tiempo. Mm, yo no. Ahí les va. Es algo que está inspirado en el método de producción de Toyota que es la producción justo a tiempo. Just-in-Time, bastante popular en el mundo del management. En lo que consiste es que cuando estás produciendo un auto cada pieza del auto la terminas de producir justo en el momento en el que va a pasar al siguiente proceso. De tal forma que nunca tienes que almacenar nada. Ahorras tiempo, ahorras dinero, ahorras incluso energía de todo tipo que te puedas imaginar. Just in time, producción justo a tiempo. Si aplicamos eso al mundo del aprendizaje, se vería algo más o menos así. Imagínense que dentro de tres meses me toca tener una reunión de equipo donde vamos a hacer sesiones de retroalimentación, feedback. Y luego en seis meses voy a empezar a trabajar en un proyecto con unos clientes japoneses. Entonces lo que voy a hacer es Empezar primero a tomar un curso, a lo mejor un curso en línea acerca de cómo dar retroalimentación y ser un buen coach y cómo mejorar la productividad del equipo. De tal forma que cuando termine el curso voy a tener todos los conocimientos frescos para mi sesión de retroalimentación con el equipo. Y después de eso voy a empezar a tomar un curso de japonés para que cuando llegue el momento de trabajar con mi cliente de Japón, pues voy a tener conocimientos básicos para poder entendernos mejor. Eso es just-in-time learning, pensar en qué habilidades debo de adquirir en los próximos tres, seis meses y empezar a trabajar en eso hoy. Es el contraste, el contraste del de aprendizaje justo a tiempo sería el aprender por si acaso, que es como suele ser casi toda nuestra educación, aprendemos Exacto. cosas por si acaso las necesitamos. Aquí aprendemos cosas porque sabemos que en tres meses las vamos a necesitar.
1: Y es algo Muy que bien. puedes ir armando, o sea, cursitos de internet, diplomados, talleres, o sea, tú solito vas armando como tú, ahora sí que tu plan de estudio para poder llegar a esos objetivos, ¿no?
0: Absolutamente. Y para lograrlo, creo que lo más importante es que el aprendizaje se convierte en un hábito. De hecho, a ti que nos estás escuchando, te aconsejo que agarres tu agenda y apartes todas las semanas un tiempo para estudiar ya sea dos horas el sábado o 20 minutos diarios, 30 minutos realmente lo que puedas lo importante es que haya constancia y que se convierta en un hábito y vas a ver de poquito en poquito vas a poder aprender un montón de cosas y ahora les voy a platicar un poco de lo que estamos haciendo en el Skills Agility Lab en materia educativa, a raíz de COVID lanzamos un par de cursos en línea especialmente diseñados para ayudar a las personas a adquirir las habilidades que necesitan para trabajar desde casa, uno está dirigido a líderes de equipo, a gerentes, a directores, está enfocado en liderazgo remoto y justamente te enseña cuáles son las habilidades que tú y tu equipo deben hacer. Está creado para personas que trabajan desde casa por primera vez y el otro curso se llama 21 días. Para aprender a trabajar desde casa es un curso dirigido a cualquier persona que está aprendiendo a trabajar desde su hogar e incluye lo mejor de la ciencia de la productividad y lo mejor de la psicología cognitivo-conductual para crear nuevos hábitos para cuidar nuestra mente, poder seguir siendo productivos y contribuir a nuestra comunidad. Y si alguna de las personas que nos escucha está interesada en tomar este curso o cualquiera de los cursos que tenemos en el Skills Agility Lab, puede obtener un 70% de descuento con el código ellas ahora 70.
1: Aplica para Dani, para mí también, obviamente, ¿no? obvio que sí chicas gracias
2: oh, yeah. y por último algún último mensaje al universo algo que te gustaría nos has dado muy buenos tips y justo yo quería preguntarte como ¿cuáles son los cursos que ves más demandados o las habilidades más demandadas por las empresas pero creo que todavía eso se queda en la manera de pensar de antes ¿no? de one size fits all que es justo lo que está cambiando lo que está evolucionando entonces gracias por estas joyitas que nos das y si tienes algún último mensaje al universo que quieras compartir
0: pues yo les diría dos una, de verdad el pensamiento crítico suena que no es la habilidad más divertida del mundo pero créanme que se utiliza para todo las invito a que abracen las técnicas del pensamiento crítico y también a que abracen el cambio
2: Gracias por escuchar
1: Ellas Ahora. Te invitamos a que compartas este episodio con esa comadre que necesita una buena dosis de inspiración genuina. ¿Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.